0: Test 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 1, 2, Test Test, 3, 4.
1: multiple Persönlichkeit. <lacht> Lass mal, Lass wenn ich anfange, werde ich mich sowieso komplett auseinandernehmen.
0: Hm, da ist er. Geht schon? Ja, wir sind schon drauf.
1: Okay. Aua!
0: Lass mal hier checken. So. Das war eigentlich ein guter Vibe. Stop Broadcast. Ja, wenn ich Stop Broadcast drücke, dann ist klar. So, also eigentlich das Intro haben wir schon. Haben wir schon? Ja, das Intro haben wir schon. Wir machen es trotzdem einfach nochmal.
1: Damn it, das war der gute Vibe. <lacht> ich
0: weiß, aber guter Vibe kann man immer auch nochmal äh, bringen. Das heißt, so, mh, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast hier Urban Vibes.
1: Ich freue mich, da zu sein erstmal und hallo an unsere Zuhörer und Zuhörer. Das ist richtig typisch mit, mit, mit dem Aussprechen. Das wird heute lustig werden. Aber ja.
0: Ja. Toni. Ja, bitte. Wir, wir haben uns hier endlich zusammengefunden, nachdem, äh, nachdem du ja ziemlich busy bist, nämlich gerade ähm, an deinem ersten Buch arbeitest. Ja. Und viel zu tun hast. Und
1: ich dich dreimal versetzt habe.
0: Das ist in Ordnung. <lacht> ähm, wie gesagt. Mit einem Playgirl, da muss man schon auch mal ein bisschen nee, nee, nachsichtig nee, nee, nee.
1: Play, sein. Nee, Playgirl, das ist schon mal Hey
0: Playgirl. Nee, nee, nee. Gibt einen guten Song?
1: Äh, ich, ich korrigiere dich. Außen dem Bunny in ein
0: Guru. Außen dem Bunny in ein Guru? Ja. <lacht> okay. <lacht> Whatever that means.
1: Du sehen dann? Willst du dann in meinem Buch lesen?
0: Äh, wie heißt dein Buch und erzähl ein bisschen wie, äh, du hast es mir vorhin eh kurz beim Kaffee trinken schon erzählt, was, äh, worum geht's, vielleicht magst du auch kurz dein, dein Excerpt ähm, vorlesen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielleicht ist es ja dann schon auch äh, draußen, wenn, wenn der Podcast rauskommt, was ähm, ein bisschen noch Zeit eben beanspruchen wird, weil äh, wir noch ein paar äh, Gäste im, Warte, im Warteraum quasi haben. Das heißt, wir, wir haben gerade Mai, aber es kann sein, dass der erst im Herbst dann auch online geht.
1: Das passt ganz gut zu meinen Plänen. Also sagen wir mal so, der, der Masterplan in meinem, in meinem Whelan Brain, der steht schon, also das passt ganz gut und jetzt zurück zu deiner Frage, den Titel werde ich dir jetzt noch nicht verraten, mhm. weil das tut man nicht, das ist so mhm. ungefähr so, als würde man auf einem Schiff eine Frau mitnehmen, das bringt Unglück. Glück, ja. aber ich kann dir schon mal so die Eckpfeiler der Geschichte verraten, mhm. das ist ein Märchenroman, der ganz im Stil meiner Vorfahren geschrieben worden ist mhm. und ja die letzten drei Dekaden dreier verschiedenen Welten beschreibt. Ja? Mhm. Und das Ganze ähm, ist der epische Kampf einer Matroschka gegen den Spiegel und äh, das Ganze auf einem Schachbrett.
0: Mhm.
1: Also es ist eine Schachpartie Wirklich? gegen sich ähm, selbst, kann man so sagen. Ja, genau.
0: Cool. Ich habe ich hab vorgestern so eine kleine Impro am Klavier gehabt, wo ich, wo ich einen, einen Schach-Blues eigentlich komponiert habe, der wirklich lustig ist, so irgendwie. Ähm, das äh, fällt mir gerade dazu ein. Du
1: kannst es einspielen dann. Ja.
0: Nice. Müssen wir, müssen wir vielleicht reden, genau. Cool. Ähm, das heißt, Schach, du spielst Schach, gell? Deine, deine ganze Familie spielt Schach.
1: Genau, also mhm. mein Großvater der hat zur Zeit ähm, seiner Jugend, sagen wir mal so, in, Arhang in Arhangelsk gelebt mhm. und gearbeitet und dort hat er Schach gelernt, Schach lernen gespielt, mhm. hat dann das große Schachbrett dann mit nach Hause genommen, hat es meinem Vater beigebracht. Mhm. Ähm, mein Vater hat es mir nicht beigebracht, mhm. sondern mein anderer Großvater, äh, mhm. nachdem Fazida, ähm, der Oper, der Russen Opa, Pantera, mhm. also wir nannten ihn Pantera, das ist eigentlich sein Spitzname, mhm. gewesen und ähm, nachdem eben ähm, der Vater meines Vaters quasi, ähm, ja, das weitergegeben hat, also weiterge das Zeitliche gesegnet das zeitliche hat. hat, musste ich quasi, ähm, ja, nachrücken, mhm. aber wir haben ja keine Jungs in der Familie, ne? okay. also die Familientradition wurde dann halt an äh, den Frauen weitergegeben, also besonders an mir und dann hat äh, mein Großvater mir das Schachspiel beigebracht.
0: Sehr cool, sehr cool. Da gab es ja gerade auch diesen, diesen Netflix-Kracher, gell?
1: Ja, genau. Ähm, Queen's Gambit.
0: Queen's Gambit. Das ist
1: eine coole Eröffnung. Das ist eine coole ja.
0: Eröffnung. Aber das heißt, du, du kennst dich so richtig aus im Schach, oder?
1: Ja, ich habe im Schachclub Phoenix Kindberg
0: Okay.
1: schon Turniere gespielt. Wirklich? Ja.
0: Und... und Gut, erfolgreich
1: Ja, also ein Pokal habe ich mir mitgenommen und da, danach war das halt so typisch Jägerinstinkt. Okay, einer Hammer, äh, das war's jetzt. Das Nein, reicht. also das, okay. war, das waren viele Umstände, die dazu mich dann wieder vom Schachbrett weggeführt haben. Aber es ist bei mir nach wie vor so, wenn ich einen Mann kennenlerne, will ich zuerst einmal Schach mit ihm spielen. <lacht> und wenn er echt nichts drauf hat, dann ist er absolut nichts für mich.
0: Okay. Ähm, Moby, wir hören ein bisschen Moby hier es gibt ein neues Album von Moby und zwar ein Reloaded Album, das auf der deutschen Grammophon rauskommt das kann ich nur sehr empfehlen äh, Natural Blues hier als als neuer Remix und ähm, ja, die ganzen alten Songs werden quasi hier äh, neu released und ähm, ja, Musik von Moby hier im Hintergrund Queen's Gambit, also Schach ähm, Schach ist natürlich ein, ein wahnsinniges, ja, ist, ist eine Philosophie, ne, ist eine Welt für sich und du bist ja auch eben auf allen möglichen Kanälen und postest immer oder öfters mal was eben Philosophisches auch. Ist ist das Leben für dich Schach oder oder wie, wie hast du dir da so eine, hast du da so eine Relation zu diesen äh, Tagesgeschäften mit so einem Spiel wie jetzt dem Schachbrett? Mhm.
1: Nee, grundsätzlich ist es auch so dass ich in dem
0: wir sind eh drauf ja. ich ja. habe es nur ein bisschen leiser gemacht.
1: grundsätzlich ist es so dass ich ähm, in dem buch genau das beschreibe also diese philosophie das leben wie ein großes schachfeld zu, be zu betrachten weil im grunde haben wir alle diesen rahmen also das leben gibt uns diesen rahmen eines schachbrett mhm. vor ähm, und wir spielen immer alle ein Spiel. Also das Leben ist nicht nur ein Kampf, er ist aber auch ein Spiel. Und mhm. ich finde, Schach ist, es, ist die beste Metapher dafür, weil es ist ein Kampf und aber ein Spiel gleichzeitig. Und ähm, in meiner Erfahrung jetzt die letzten 30 Jahre, die ich machen konnte, spielt man im Grunde im Leben immer gegen sich selbst.
2: Mhm.
1: Oder gegen seine alte Programmierung oder all das, was, was einem mitgegeben worden ist. Weil im Grunde ist es so, dass wir alle das Leben in Form einer Eröffnung starten, mhm. die wir dann irgendwo gelernt haben. Und so ist es auch im Schach. Wir lernen Eröffnungen. Es gibt eine große Bandbreite an verschiedenen Eröffnungen, ähm, die bereits vorgegeben sind. Mhm. So wie unsere Erziehung. Mhm. Also da, da kriegen wir bestimmte Muster dann. Und im Mittelspiel ist, kommt halt wirklich die Freiheit im Sinne von, da ist alles möglich. Mhm. Da, es gibt keine, kein Mittelspiel, was, es gibt nicht, sagen wir mal so, es gibt die Möglichkeiten des Mittelspiels sind nicht ausgeschöpft worden. Und so auch die Freiheit im Leben und so die Möglichkeiten, die wir im Mitten unseres Lebens haben. Mhm. Und wenn sich dann das Leben zum Ende neigt, im Endspiel, mhm. dann lichtet sich einiges. Und dann muss man halt eben Entsche Entscheidungen treffen, die, die das Endresultat dann bestimmen. Hm. Und so ist halt auch äh, das Buch aufgebaut. Genau und so. Dein und, Buch? Ja, genau. Und zwar so, die Philosophie okay. dahinter.
0: Okay, okay, okay. Das heißt, du hast es auch eben im, im, im Roman sozusagen als Stilmittel und als Rahmenidee ja. auch integriert, diese, diese Erfahrungen aus, aus diesem Spiel sozusagen. Genau, sagen. die
1: Philosophie mhm. dahinter. Man, es ist nicht alles schwarz und weiß, mhm. das ist klar. Mhm. Sagen wir mal so im Leben... Wenn, schwarz und weiß. Ja, <lacht> wenn, wenn, man, wenn man, sagen wir mal so auf das... Ähm, es gibt auch natürlich Shades of Grey. Mhm. Und ich sage immer, das Graue auf dem Schachbild des Lebens ist die Zeit, die wir haben. Mhm. Und die ist halt grau, die ist im, Ende, im Endeffekt neutral. Aber wenn, wenn wirklich Licht darauf trifft, zum Beispiel Kunst, Kunst macht das Leben bunt, mhm. dann verändert das Ganze, das ganze Gefühl verändert sich dann.
0: Ach, das hast du jetzt schön gesagt, Toni. Schmetterlinge. <lacht>
1: Ja, so hat sich das die Jahre lang angefühlt. Also das Leben kann auch grau sein, es kann auch schwarz und weiß sein, aber wenn wir die Augen aufmachen und den bunten Regenbogen sehen und uns daran erinnern, wo wir alle herkommen, dann denke ich, dass wir damit glücklich werden.
0: Boah, wenn ich da diese alten Soul-Klänge Soul aus den 90ern, 2000ern höre und dann deine Worte dazu, dann werde ich wirklich... Sehr, sehr, sehr nostalgisch. Ähm, ja, grau, grau natürlich. Äh, grau ist eine, eine, eine ziemlich schlimme Farbe so im Leben. Du, du hast jetzt auch nicht immer so den bunten Regenbogen vor Augen. Was gibt dir so die Kraft, weiterzumachen, dran zu bleiben, nach vorne zu hustlen, ähm, neue Projekte zu starten, Lebensfreude auszuteilen, in dieser grauen Betonwüste, die wir uns da auch als Menschen leider so manchmal verbarrikadieren. Meine Familie. Mhm.
1: Ja. Also ich denke, wenn man diesen... Wenn man es schafft, all das zu transformieren und zu transportieren, dann bietet einem die Familie und Freunde die Möglichkeit, wirklich nach vorn zu gehen. Also das ist halt der Rückenwind dann auch, den man mhm. dann mitbekommt. Sie können auch ein super Hindernis sein, gell? Mhm. Also das schließe ich überhaupt nicht aus. Aber ja, also jetzt, wenn ich das so ansehe, dann schon die Familie. Und ähm, die eigenen Visionen, die eigenen Visionen von der Zukunft.
2: Mhm.
1: Genau. Also die Vorstellung quasi, dass ähm, wir uns tatsächlich alles, was wir uns vorstellen können, äh, in Realität transformieren können, das, ist, das wird heute, heutzutage noch so als abgedroschen.
0: Ja, ein bisschen belächelt halt. Belächelt,
1: ne? aber es ist, es ist die Wahrheit. Mhm. Es ist die Wahrheit, in, also meine Wahrheit, jeder hat seine eigene Wahrheit, jedem seine Wahrheit, bitte. Aber ja, yeah. everything you can imagine is real. Pablo Picasso.
0: Mhm. Der Pablo.
1: Der Pablo. Der hat dann irgendwann einmal auch seinen Stil geändert, damit er mit der Zeit mitgeht und hat was Eigen Einzigartiges geschaffen. Und es ist so, dass... The old, the new, and you is future.
0: Ich kenne diese kleine Anekdote von pa äh, Pablo Picasso. Ich weiß nicht, wo ich die aufgegriffen habe. Irgendwo im Kunststudium vielleicht. Das äh, wurde erzählt, dass er dass er eigentlich Sammler war hauptsächlich und, und sich aber diese großen Schinken und die großen Maler nie leisten konnte und sie deswegen nachgemalt hat. Und, und dadurch sozusagen eben diesen neuen Stil, den du da gerade angesprochen hast, für sich entwickelt hat, nämlich einfach zu sagen, okay, ich, ich kann zwar jetzt nicht so gut malen wie äh, El Greco. oder ne? Und äh, dann hat er aber halt einfach in dieser Abstrakt- äh, Malerei, das versucht für sich äh, zu entwickeln, und äh, daraus ist das Werk von ihm eigentlich dann entstanden. Ja. Also, auch immer dieses, wie du sagst, Manifestieren in eine Richtung, eben was ich nicht haben kann, kann ich ja trotzdem zu mir bringen. So, also, äh, Hollywood ist da drüben, ich möchte nach Hollywood, ich kann aber auch Hollywood zu mir bringen, ja. Also ja.
2: <lacht>
0: diese diese Umkehrschlüsse sind halt finde ich extrem hilfreich. Also helfen jetzt mir zum Beispiel mal mhm. in die in diese diese grauen Zeiten dann auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Du beschäftigst dich aber auch seit, seit eigentlich noch nicht so lange mit mit Comedy auch ja und äh, hast da auch eben deinen äh, deinen deine Characters, hast dein, dein, deine Channels, äh, hast dein TikTok, ähm, hast dein Instagram, wobei das unterscheidet sich dann schon nochmal extrem, gell? Ja,
1: ich, ich muss das so Du ein, trennst das auch, ne? Ich möchte es nicht mehr trennen, ich möchte es absolut nicht mehr trennen. Ach so? Ähm, ich habe einfach nur bis jetzt, ähm, muss ich gestehen, mich nicht so aktiv äh, damit beschäftigt, irgendwie so eine Linie zu finden, sondern ich habe mhm. einfach einmal droht drauf, los drauf losgemacht gemacht, mhm. genau. Und ähm, das mit der Comedy ist eigentlich sehr spontan entstanden bei einer Weihnachtsfeier mhm. ähm, an einem Samstagabend, mhm. als ich mich geschminkt habe vom Spiegel und meine Arbeitskolleginnen mir dazu geschaut haben mhm. und ich plötzlich angefangen habe in Ostblock Akzent ähm, ihnen Tipps zu erteilen, wie man einen reichen Mann findet mhm. und die haben das total lustig gefunden, mhm. äh, weil hast du keine Wangenknochen, hast du keinen reichen Mann und das ist ein großes Problem, weil dann ist dein Leben völlig umsonst.
2: Mhm.
1: Und das haben sie total lustig gefunden und ich habe das mit der Zeit äh, nach und nach ein bisschen mehr ausgebaut. Mhm. Und so ist die Olga entstanden. Also Block Lady Gangster Attitude.
0: Mhm, <lacht> mhm, mhm. Äh, hau mal was rein hier. Ähm, wir haben ja was vorbereitet hier für unsere lieben Zuhörerinnen. Antonia äh, Toni, alias Toni, ähm, Pedro war hier am Start. Wie heißt du auf, auf äh, TikTok Tony Pedro? Okay? Genau, nur Tony Einfach, Petrova. Tony. Petrova. Einfach Tony Pedro. Einfach Toni. Ähm, okay. Haben wir was von der Ostblock-Olga am ja, Start?
1: Ja, ein, ein, eines habe ich. Das ist äh, Integrationsklischees.
0: Mhm, hau wir rein. Integrationsklischees hier.
1: Ich höre bei dir überhaupt keinen Akzent. Ja klar, wozu glaubst du, habe ich mich jetzt integriert jahrelang? <lacht> das ist zum Beispiel eines. <lacht> ähm, ich habe auch sonst die ich fein so ein ich fein abklatsch
0: Aha, ja. <lacht> Hören wir uns das mal an?
1: Guten Morgen aus der wunderschönen Stadt im Osten. Also eigentlich bin ich gerade in Graz, aber es man doch niemanden und eigentlich ist mein Kaffee ein Tee drin. aber es man auch niemanden. Guten Morgen von eurer lieblings -Bulgarin. und zwar habe ich heute wieder mal nichts vorbereitet und wir werden wieder mal improvisieren. Aber was soll ich euch schon sagen? Ihr müsst doch diese Stadt erleben. Warum rede ich die ganze Zeit über Sofia? Naja, ich muss euer Wissen jetzt ein bisschen aufbereiten. Ne? So. Also, meine Lieben, was ist ganz besonders an Sofia? Ganz besonders ist es, dass inmitten mitten in der Stadt, so wie ihr da hinten, die alexander nevsky kirche seht, im unmittelbaren Umkreis von nicht mal einem Kilometer eine Synagoge, eine Moschee, eine katholische Kirche und weitere orthodoxen Kirchen vorhanden sind, ohne Probleme.
0: Die viel, äh, viel ethnologische Stadt Sofia. Ja. Da gibt es äh, viele, viele Religionen, ne? viele Kirchen.
1: Ja, also extrem viele Kirchen und im Zentrum selbst ist es, ist es faszinierend, weil ich bin ähm, dann schon hier in Österreich auf ein paar ähm, Situationen gestoßen, wo, wo ich dann gemerkt habe, ah, irgendwie so fremde Religionen sind ähm, manchmal nicht so, ähm, ja, the bestseller.
2: Ähm,
1: ich habe das in Sofia muss ich gestehen, die ersten zwölf Jahre meines Lebens nicht erlebt. Also bei uns ist es so, dass der Muezzin um zwölf mhm. sein Gebet ruft und äh, der erzählt. Also niemand stört mhm. ähm, Währenddessen die fünf Kirchen rundherum Leuten, dann quasi dann, läuten. Okay. Und ja. ähm, da gibt es eigentlich nichts. Also da habe ich wenig mitbekommen an ähm, religiösen Auseinandersetzungen. Und das hat mich hier dann schon etwas... Schockiert. Getriggert, muss ja. ich sagen, weil ich ähm, Intoleranz in der Form halt... Ähm, ja.
0: Das ist ein Wahnsinn, ja. Also du kommst ich ursprünglich erlebe. aus Bulgarien und, genau. und, ähm, und eben auch im, im, ja, im, im südländischen Raum ist das irgendwie... ist dieses an, Nebeneinander von Religionen eigentlich was, was Normales, ne?
1: Genau. In Jerusalem und, sind auch drei Weltreligionen vorhanden. Ja. Da gibt's ja.
0: Desto weiter auf jeden Fall man nach Mitteleuropa kommt, desto klarer wird es getrennt und, und äh, bis hin zu ja, äh, verboten von, von ähm, Moscheen. Oder und, ja, und
1: religiöse, religiöse Symbole oder so, was ich fragwürdig als fragwürdig im
0: Andererseits aktuell, jetzt auch gerade auf meinem Facebook-Feed wird groß diskutiert, dass ähm, in Berlin am 1. Mai also Palästinenser auf den Demos mitmarschiert sind, die dann eben äh, Israel-Bashing äh, ganz offen nach außen tragen. Mhm. Also es ist natürlich pff, dieser Krieg der Religionen ist ein nicht enden wollender leider. Dabei ist aber auch äh, habe mich gerade damit ein bisschen beschäftigt ähm, das Judentum die einzige religion, die nie äh, nach außen hin aggressiv gelebt und ausgetragen wurde also
1: die waren sie, immer die Leidtragenden eigentlich naja und
0: sie hat auch nie versucht irgendwie Leute jetzt zu bekehren oder zu äh, andere leute irgendwie eben in ihrem glauben zu überzeugen, sondern ja. sie hat sich immer zu einer parallel, zu einem Paralleldasein eigentlich hin
1: Im Grunde ist es ja so, wenn gegeben, du zu Judentum möchtest, dann gehst du ja selber, ja. also du, du gehst selber hin und, und du wirst nicht abgeworben. Genau. Oder so. das ist,
0: und es ist eigentlich wahnsinnig tausend, schwierig ja. äh, konvertieren zu genau. können. Genau. Ich glaube, also, drei Jahre dauert das. Genau.
1: Also drei äh, Mal wirst du abgelehnt. Genau. Das kenne ich von Sex the City. Ja, es ist nichts, so, als ob ich mich da <lacht> <lacht>, äh, super reingelesen hätte. Aber ja, das ist schon, so wie du sagst, ähm, diese diese ja da gibt es ein deutsches Wort, ähm, dieses Besitzegreiferische ja, genau. von, von, von verschiedenen Religionen ist ähm, sehr auffällig. Und ich sag immer, wenn man sich das so anschaut, durch den Augen eines Designers, weil mhm. ich mein, mein Tagesbrotjob ist ja Visual Design mhm. und äh, Werbung, und ich denke mir immer, das, und darüber schreibe ich auch, Kern jeder Religion ist das Gute, mhm. die Liebe, mhm. das Verzeihen, ähm, das, die Vergebung, mhm. füreinander da zu sein. Im Grunde beruhen auch die Weltreligionen auf, ähm, auf dasselbe Fundament. Mhm auf die Schöpfungskraft, auf ähm, die Macht des Wortes. Und dann denke ich mir, wenn man sich das so anschaut, von Zeiten der Pharaonen, mhm. der erste Monotheismus, also die ersten mhm. Kerne von König, äh, von Pharao Echnaton mhm. zum Beispiel, der ketzerische König. Mhm. Ähm, wenn man sich das so ansieht, könnte man sagen, es gibt die Formation. Also es gibt der Brand, die Marke Gott, mhm. der immer wieder ein neues Rebrand rausbringt, ob es jetzt das Judentum ist, Christentum, mhm. ähm, Islam mit einem Testimonial
2: mhm.
1: voller Propheten, die da halt quasi einfach nur diese Botschaft vermitteln wollen. Und wenn man sich dann halt auch die Zielgruppen dann halt anschaut, ähm, die quasi auf das verschiedene Marketing und die Branding-Strategien reinfallen, ähm, so darf man nicht vergessen, dass es einfach der Kern immer der gleiche ist. Und wir müssen nicht äh, jemand, wenn er jetzt eine bestimmte Marke, Klamotten gerne trägt, ihm jetzt unbedingt sagen, hey, aber ich finde, rot wird dir besser stehen oder so, wenn er jetzt gerne schwarz trägt oder was auch immer. Und so, so kann man das auch ähm, mit der Religion auch betrachtet denn der Kern ist der gleiche und das Rebranding, jeder trägt halt auch eine gerne andere Marke.
0: Ich liebe deine Anglizismen hier. Dankeschön.
1: Ja, auf jeden Fall, so sehe ich das mit der Religion. Also jeder kann sich in dem kleiden, was er möchte, solange niemand anderen dazu zwingt, das anzuziehen, was er selber trägt. Das ist ganz einfach. Denn mhm. im Grunde wollen wir uns alle bedecken, wir wollen uns alle schützen, wir wollen alle ähm, nach außen kommunizieren, wer wir sind, was unsere Identität ist. Dafür haben wir Kleidung. Deshalb sind unsere, haben wir verschiedene Frisuren, Haarfarben und was auch immer und wollen halt einfach ständig kommunizieren, wer bin ich. Mhm. Und im Grunde ist aber der Kern der Gleiche. Ja. Wir sind Menschen.
0: Ja, es geht um den Menschen. Auch, auch gerade in, in der Pandemie Situation jetzt heute und aber auch in diesen Religionsfragen und Israel-Palästina ist da natürlich das, äh, eigentlich das Covid-19, wo auch immer die Lupe hingehalten wird, mhm. ähm, wenn man es mal so sagen darf. Mhm. Ja, Religion, Mensch, schwieriges Thema und und gerade auch diese, wie gesagt, Auseinandersetzungen und Israel jetzt auch eben während der Pandemie hat er ja sein Spezial Kurs jetzt, den es da fährt. Man hört da irgendwie Diverses und, und Kontroverses auch aus, aus dem Land jetzt. Du, nach außen hin sagst du, <lacht> Bunny, nach innen hin Guru. Ja. Wir, wir hören gerade Ambient, Klänge, LA, äh, wieder von Moby hier. Das ziehe ich mir gerade irgendwie hammermäßig gerne rein. Das sind so acht Stunden Klänge, die er komponiert hat, um besser schlafen zu können für sich selber. Das heißt, man kann sich das auflegen auf YouTube und acht Stunden laufen lassen über Nacht und dann ist der nächste Tag schon da. Und Moby hat jetzt gerade auch während dem Lockdown ein neues Ambient-Projekt rausgebracht, wo er einfach nur spielt und äh, kein Vor und kein Zurück ist die Regel, das heißt er hat aufgenommen, er hat sich aufgenommen jeden Tag mit was Neuem, mit einem neuen Instrument und hat es immer wieder äh, zu einem großen Werk, sozusagen zu einem ein, einstündigen Album äh, herangearbeitet. Ähm, ähm, empfehle ich allen, äh, die jetzt gerade ein bisschen down sind vielleicht auch ähm, oder Energie brauchen, ähm, da kann man sich sehr viel Energie rausholen, wenn man einfach so diese Geräuschkulissen in Hintergrund sich packt und, und da kann man sehr viel Energie draus schöpfen. Ja, Klänge eben, ja, Klänge, letztlich der Klang, der, der momentan halt in der Welt herrscht, ist natürlich ein, ein sehr aufgeregter, aufgebrachter Klang. Wie gehst du jetzt mit diesen ganzen, ich meine, wir sind einerseits persönlich mit uns eh die ganze Zeit am, am Suchen, am, am kämpfen, vielleicht auch am Überlebenskampf und jetzt kommen auch noch diese krassen Einwirkungen von außen dazu, wo wirklich äh, extreme jetzt Klüfte aufgehen. Wie gehst du mit sowas um?
1: Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich meinen eigenen Kampf gegen mir selber quasi erfolgreich abgeschlossen habe. Okay. Ähm, aber ich denke, es ist genau das. Also wenn, wenn der innere Kampf noch stattfindet und auch die Umstände quasi, unter der man das Schachspiel spielt, mhm. einem dazu veranlassen, sich nicht äh, gut konzentrieren zu können oder sich nicht auf sich fokussieren zu können oder einfach nur nicht ähm, einfach ähm, ja, ständig Angst haben muss, dass irgendwas um die Ecke lauert. Weil im Grunde, ich komme jetzt wieder mit meinen Metaphern, aber wenn du, es ist ein Unterschied, ob du in so ein Schachspiel... Ähm, vor einem offenen Kamin im Warmen, im Verborgenen ähm, spielst mit Marmorfiguren oder ob du inmitten eines Schlachtfelds spielst mm. und Angst hast, dass äh, die nächste Bombe dir jetzt äh, dein Spiel zerfetzt. Äh, zerfetzt. Das, ist sehr, das ist sehr, sehr, sehr ein krasses Beispiel, aber ähm, ich muss da immer wieder an ähm, den Täuschschmuggler denken. Mm. Das ist ein Bekannter von mir, der ist aus Finnland.
2: Uh,
1: den habe ich unter meinen vielen Modeljobs kennengelernt. Uh -huh. Und er hat sich zur Mission gemacht, ähm, Kindern in Syrien über die türkische Grenze Spielzeuge zu schmuggeln, uh -huh. die einfach durch das Embargo und alles, was äh, jetzt so äh, ja, diese Problematik mit ähm, Spenden nach Syrien oder Kriegsgebiete, die da halt ähm, entsteht, zwangsläufig, uh -huh. ähm, ja, er versucht dann quasi diesen Kindern ein bisschen Kindheit zurückzugeben oder mhm. ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und ähm, da sage äh, ja. Ja, da, da sag ich immer, es ist ein großer Unterschied, äh, wo man quasi dieses Spiel, dieses spielt. Spiel weiterhin spielt. Ja, mhm. genau. Und auch den, diesen Kampf gegen sich selbst und so. Also ähm, das Spiel gegen sich selbst.
0: Mhm. Oder mit sich.
1: Oder mit sich, ja. Und der genau. Umgebung eben. Und der Umgebung, genau. Mhm. Es ist, es ist ja, wir, wir werden ja zwangsläufig beeinflusst. Mhm. Ähm, und je mehr Figuren am Schachbrett sind, je mehr man eigentlich noch zu verarbeiten hat oder zum, zum Entsorgen hat, weil im Endeffekt geht es im Schachspiel genauso darum. Es geht darum, zum Schluss nur mehr ein paar Figuren am Brett zu haben, mhm. Best, also sagen wir so, wenn man es wirklich spielt, mhm. wenn man nicht so wie ich äh, mitten im, im Mittelspiel quasi unbedingt matt setzen möchte, weil es gibt auch solche. Ähm, ein, ein Damenläufer matt auf <lacht> die mhm. Schnelle. Aber ja, im Grunde geht es im Schach darum, Klarheit zu schaffen und um am Ende mit wenig Figuren ähm, den Sieg davon zu tragen und wirklich Klarheit ähm, zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, das fällt. Das fällt dann, wenn man einfach viel, viel mit sich zu tun hat, also viel, viel noch mitschleppt, ähm, mhm. viel geklärt werden muss. Das ist etwas, was, man, was einem behindern kann. Mhm.
0: Das heißt, dein, dein Ziel wäre, aber einerseits bist du vielleicht eine Spielerin, die sagt, okay, ich möchte im Mittelspiel schon gewinnen. Andererseits sagst du, du möchtest eigentlich ein aufgeräumtes Spielfeld haben, wo, sage ich mal, klare Verhältnisse.
1: Ich habe es gelernt. Ich habe es gelernt, ja. ähm, dass es... Ähm, dass man schon wissen kann, wie man mhm. das Spiel vorzeitig beendet. Die Frage ist, äh, ob das der ganze Schönheit dann, ob das nicht den ganzen, den ganzen Schönheit dann, ob es nicht die ganze Schönheit dann wegnimmt. Oder halt den, ganzen, den ganzen Spielverlauf. Ja, oder weil es und, und
0: halt einfach nicht zu Ende geführt wird, sozusagen. Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich ein interessanter Aspekt, äh, den man jetzt natürlich auch aufs Leben übertragen kann und sagen kann: okay, wenn jetzt so ein Kind durch eine Bombe stirbt, dann ja dann ist es halt schon mal im, im, der in der Eröffnung ähm, leider zu Ende mit dem, mit dem was das eigentlich das Schicksal vorgesehen hätte. Und das ist natürlich jetzt gerade auch Thema, eben wenn du sagst Kinder. Äh, ich habe gestern jetzt gerade recherchiert und, und gefunden einen ganz tollen Dokumentarfilm hier auch von einer österreichischen Filmemacherin, der nennt sich eben äh, Lockdown Kinderrechte. Also, wo eben beschrieben wird von den üblichen Verdächtigen, Nina Proll und, und so ähm, Querdenkerköpfen, äh, dass die Kinder, <lacht> ja, ja, dass die Kinder halt mh, leider große, große Leidens, ähm, also große Leidenspakete hier aus dem ganzen Szenario Pandemie Lockdown ziehen werden. Ähm, und dass eben, wie du sagst, Kinder mit einem Spiel in, eben in dem Alter, wo sie spielen sollen, wo sie Kontakt haben sollen, wo sie äh, mit Erde äh, in Kontakt sein sollen, mit Dreck, mit Schlamm, mit Viren, mit äh, Bakterien etc. immun gemacht werden sollen, auch fürs Leben mhm. jetzt von so einer seltsamen Pharmaindustrie eben und von einem Staat äh, veranlasst werden, das alles nicht zu tun. Und das ist natürlich sehr konträr dessen, was man bisher versucht hat, äh, an Freiheitsdenken eben auch Kindern, zumindest in Mitteleuropa konnten die das. Ähm, eben in Syrien, wie du sagst, oder in anderen Kriegsgebieten, was da Kinder mitmachen, ist natürlich ganz andere Ja, und Show. ich,
1: ich habe also quasi durch diese Welten, durch die ich jetzt die letzten paar Jahre gewandert mhm. bin, ich bin hier in Bulgarien aufgewachsen. Ich muss schon gestehen, ich bin tatsächlich auf der Straße aufgewachsen, ich habe mhm. wirklich mit Dreck gespielt. Mhm. Ähm, ich konnte hier in Österreich keinen Dreck auf der Straße finden, mit dem ich spielen kann, muss ich dazu sagen. <lacht> äh, also ich kann mich ganz genau erinnern, wie meine Beine, als ich sie gewaschen habe, in Bulgarien ausgesehen haben mhm. und wie meine Beine aussehen, wenn ich sie hier in Österreich wasche mhm. und das Wasser bleibt hier klar. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ich habe dann hier vor kurzem auch eine Diskussion gehabt. Eben durch ähm, quasi es war eben es waren Kinder involviert quasi dass die Kinder mhm. durch die Masken eben durch die Maskenpflicht nicht atmen können und dann ähm, verstehe ich auch jeden jeden Elternteil der sich halt Sorgen macht um um die Sauerstoffzufuhr von den Kindern mhm. ähm, Smog ausgenommen in anderen mhm. Ländern und da denke ich mir immer wieder ja aber da muss ich leider nachhacken und sagen, die Kleider, die die Kinder tragen, sind mhm. von Kindern genäht worden, die keine Maske haben und die wahrscheinlich an den, ja, an den Folgen der giftigen Chemikalien sterben werden, womit mhm. äh, sie dann diese Stoffe bleichen oder, mhm. oder färben. Also wir sind alle Teil eines großen Systems. Mhm. Also unsere Räder ticken gemeinsam im Takt anderer Räder mhm. und ähm, Gerade in so einer Pandemie ist es, glaube ich, eine Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen, was mhm. man dann halt wirklich von sich gibt. Gell? Also ähm, so würde ich das sehen. Also so, so sehe ich das. Also ich würde es nicht sehen, sondern so sehe ich das. Das ist definitiv so. Ähm, ja.
2: Mhm.
1: Es, ich finde, in jede Tragik und in jede Katastrophe, die da, die, die erste Welt dann postuliert, ähm, steckt sehr viel, sehr viel Witz. Hm. Ja.
0: Ja klar. Es gibt viele Umkehrschlüsse und und Betrachtungsperspektivwechsel macht immer Sinn. Wie du sagst, also mich mich belastet das halt schon, das Thema einfach zu sehen, dass, oder auch nur zu hören, dass eben eigentlich möglicherweise mehr Kinder an Hunger sterben werden durch das Embargo der Lockdowns auf der Welt als dann wirklich äh, Notfälle auf der Intensivstation an Covid-Patienten versterben, ohne jetzt da irgendjemanden natürlich äh, der Tod von Covid-Patienten ist natürlich schrecklich und und äh, aber die Verhältnismäßigkeiten sind einfach zu krass ja und zu ähm, extrem und gerade wenn jetzt auch dieses Indien äh, gerade wieder in, in den Fokus rückt und dort eben versucht wird, von den Medien wieder aufzubauschen, dass dort ganz schlimm ist. Ähm, es war ja auch dort vorher schon schlimm und wir haben halt nicht die Lupe draufgehalten, ja. wie du sagst, ja. Also das sind irgendwie Fabriken von H&M abgebrannt. Äh, Bangladesch und, Oder Bangladesch, ganz, ganz schlimm, genau. Wo, wo, wo dann einfach gleich mal 100 Leute irgendwie verbrennen und, und in den Steinen sterben ähm, und, und nicht mal die Familien entschädigt werden von der Firma, die dafür verantwortlich ist, dass dieses Haus nicht in, in, intakt ist. Und äh, das ist eine Firma, die halt hier, wo wir einkaufen gehen. Ja? Ja. Also das ist eben, wie du sagst, dieses Systemrad, in dem wir alle mit äh, radeln und radeln äh, und wieso haben es da halt den, die Entscheidung treffen müssen, steigen wir aus, aus dem Rad auch, machen wir was Alternatives, versuchen wir wenigstens äh, unseren Beitrag dazu zu leisten. Ähm, wie leistest du so, äh, wie, wie schaffst du das, also dich da eben alternativ dann eben auch zu bewegen oder, oder ist es dir ein Anliegen oder hast du da so für dich einen Weg gefunden, wie du wie du das anpackst?
1: Ähm, ich muss gestehen, ich befinde mich gerade auf dem Weg ähm, und versuche jetzt so ziemlich alles, was ich an... Ähm Möglichkeiten und äh, Mitgifte bekommen habe vom, vom Leben oder vom Gott der Gena oder was auch immer, ähm, Erziehung ähm, zu transformieren und dann auch diese Reichweite oder ähm, äh, Gaben, die man hat, äh, für Gutes einzusetzen, im Sinne von, ja, wieder zurückgeben, was man eigentlich vom Leben bekommen hat und das ist eigentlich meine Vision und mein Ziel grundsätzlich den menschen mhm, ein stückchen liebe oder äh, güte und oder, äh, ein wort zu schenken was ihnen vielleicht eine neue perspektive bittet. und die sie nicht sehen konnten ähm, weil wir alle haben ein, irgendwo einen toten winkel in unserem spiegel mhm. den hat jeder von uns jeder, mhm. jeder lkw fahrer wird es bestätigen mhm. <lacht> Besonders beim Rausparken. Mhm. Ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass der Beitrag genug ist fürs Erste und äh, mhm. alles Weitere, was sich in, in der materialistischen We Welt materialisiert, ähm, dann auf eine andere Art und Weise einzusetzen. Mhm. Genau.
0: Du, du hast ja... Ähm Du hast ja, wie gesagt, jetzt auch de dein, äh, ähm, dein Buch am Start, äh, schreibst also an einem, an einem bleibenden literarischen Werk, was ja auch äh, vielleicht viele Leute beglücken wird, äh, hoffentlich äh, viele Leser findet. Und ähm, daneben bist du ja auch, äh, wie gesagt, äh, in der Comedy-Szene jetzt unterwegs und startest durch. Was sind da deine Pläne? Was sind so die Ziele? Wo, wo geht's hin? Äh, wovon träumst du? Wo, wo bist du in fünf Jahren? So. In fünf Jahren? Zum Beispiel. Die klassische Frage, ja. Die klassische Frage. Wo hey, siehst ähm, du dich in fünf Jahren?
1: Ganz ehrlich, nicht in Österreich. Okay. Ich sehe mich im Ausland. Aha. Ja. Also ich würde sehr gern weitergehen, Aha. weil ich ähm, bezeichne mich gerne als eine Auswanderin aus Bulgarien und jetzt Österreich war halt ähm, ist eine, eine Wahlheimat,
2: Aha.
1: Transit, Zwischenstopp und dann geht es weiter. Also ich sehe mich. Unterwegs. Genau. <lacht>
0: Aber hast du irgendwie Pläne so für, für, für Wien jetzt noch, wo du sagst, ja, so, da ja, möchte, ich, möchte ich irgendwie ein Programm noch ja. auf die Beine stellen? Oder
1: das Matroschka-Programm.
0: Das Matroschka-Programm. Ja. Das sieht dann wie aus? Kann man schon was verraten?
1: Ähm, ja, es ist wird. Quasi diese bunte Mischung aus Personagen, die ich dann halt immer Aha. wieder ähm, an den Tag lege, wo die meine Ex-Freunde übrigens immer total auf, auf die Palme gebracht hat, weil die wussten halt nie, mit wem sie zusammen sind. Ähm.
0: Die schizophrene... <lacht> ja,
1: genau, die, die multiple Persönlichkeitsstörung multiple. auf der Bühne zu bringen. Ähm, ja, also diese ganzen Facetten, diese ganzen mantrioschka schichten die würde ich dann gerne auf der Bühne hinstellen und...
0: Verstehe. Ich habe ich hab neulich so einen Podcast angehört, wo sie eben auch so über über äh, multiple Persönlichkeiten über ihr, ihr Coaching mit dem Psychiater so gesprochen haben und dann, äh, ich fand das irgendwie so ein bisschen Boboesk. Ja. Also Bobo ja, so, was ist
1: Das musst du mir erklären. Dann Wie, dann du das ist das neu, habe ich, hab ich gerade erfunden.
0: Also Bobos ist klar, oder?
1: Bo ja, du hast ja. dann Boboesk. Und, und
0: Boboesk ist halt so von Kafkaesk <lacht> ah, okay, okay. äh, angelehnt, dann einfach das Adjektiv. Genau. <lacht> und so ich, ich denke mir so, also wenn ich das so anhöre und die reden so, so ja, also ich war jetzt letzte Woche hat mir dann mein Psychiater äh, erzählt und ich finde es eben so und, und das Schlusswort von den Jungs ist dann eben auch so, dass sie so sagen, ja, es ist total wichtig, dass, dass ich mich mit mir selber beschäftige, dass ich eben so wöchentlich in so ein Coaching gehe. Ähm, ich denke mir aber so, ich bin jetzt auch so ein einfaches Kind von der Straße, so vom Bauernhof sozusagen und denke mir so, hey Alter, ich, ich habe halt einfach die 500 Euro nicht jetzt im Monat, ja. äh, um, um mir eine wöchentliche Sitzung beim, beim, beim Psychopathen zu leisten. ich, äh, du, ich <lacht> muss ja Sagen, Heißen die nicht Psychopathen? Ja,
1: aber ich muss, ich, ich muss dir sozusagen, meine Schwester hat mich zum Schluss an meiner Therapie dann gefragt, du, was hm. hast du für Geld ausgeben? Weil wir wollten halt yeah. so ein bisschen Schwanz messen, wer yeah, halt den yeah. höheren Schaden von der Familie Ach mitgetragen so. hat. Uh -huh. Und da habe ich gesagt, du, es wäre in eine Designertasche ausgegangen, aber ich glaube, ich hätte den gleichen Effekt, hätte ich einen Ziegelstein reingelegt und hätte jeden, einfach jeden auf die, eine auf die Fresse gehaut, der mir einfach zu nahe gekommen ist die letzten paar Jahre.
0: Okay. Ja, das ist natürlich, das wollte ich dich jetzt eben fragen, also was 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 treibt dich äh, da noch an oder hat dich angetrieben, was hast du da so für Tipps jetzt raus aus diesem Prozess, würdest du es jetzt wirklich empfehlen, kann man sich nicht eben einfach selbst mit sich beschäftigen, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel gestern einfach, klar, die Bibliotheken waren jetzt ein Jahr zu, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, Wissen kann ja auch mal ge geschlossen und abge abgeschlossen werden, äh, aber ähm, ich hatte gestern wieder so einen Ratgeber in der Hand, wo eben genau das gesagt gesagt wurde, was du gerade gesagt hast, so das Umfeld zählt. Also man muss, man muss mal überhaupt anfangen, sich ein gutes Setting einzurichten. Man fängt an, sich sozusagen die Wünsche und Träume, die man hat, auch beruflich in ein, ein richtiges Setting einzurichten. Und da geht es einfach darum, okay, wenn ich dreimal die Woche joggen will, ist es klarer, einfacher, ich mache mir einen Termin mit meiner Freundin aus, die ist um 20 Uhr da und holt mich ab. Äh, dann gehe ich auch joggen, egal ob ich down bin oder nicht, mhm. sondern die ist halt dann da und mhm. dann wird da auch nicht rumverschoben. Ja, aber also, das ist eine
1: externe Motivation. Ja. Man braucht die intrinsische die, 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 die von innen kommt. Weil Klar. das ist dann etwas, dann, dann ist man nicht in der Position, in eine Abhängigkeit zu gelangen.
0: Klar, Abhängigkeiten sind genau. natürlich, sind natürlich wieder ähm, das nächste. Also, das, Thema, ist, das ja. sind
1: halt immer so kleine, kleine Dinge, die man sich dann vor den Augen halten muss. Im Grunde ist es schon so, das Umfeld ist das Auf und Oh. Das mhm. ist auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn sie quasi der eigene Rhythmus ändert, kann man auch, ähm, nicht immer, aber oft, ähm, es schaffen, dass quasi das Umfeld sich auch
2: ändert. Mhm.
1: Zum Positiven. Quasi, mhm. wenn, wenn, der Takt, äh, wenn sich ein Takt in, ein, in, ein in einer Sinfonie ändert, ähm, dann wird die Melodie gleich sofort anders.
2: Mhm.
1: Hört sich auch anders an. Und so ist es an beiden Seiten dann halt auch. Also das, was nach außen wirken soll, muss von innen kommen. Mhm. Also das kann ich aus meinem, äh, aus dem Weg, wo ich jetzt komme, sagen, weil ich bin eben quasi diesen Königsweg der, der Traumaanalyse gegangen mhm. und habe, ähm, meine Therapie war keine klassische Gesprächstherapie, wo man wirklich nur redet, sondern es war eine Mischung aus äh, ja, verschiedenen Techniken, äh, mhm. eben äh, tiefe Meditation, Hypnose, ähm, eben Analyse, Traumanalyse und ähm, auch sehr viel mit, hat mit Brainspotting zu tun. Also man arbeitet halt wirklich tatsächlich äh, auch ähm, mit, mit den Funktionen des Gehirns, okay. ähm, unser Kern ja. <lacht> eigentlich und so hat hatte ich jemand neben mir, der mir jetzt nicht gesagt hat, was ich zu tun habe, sondern mich einfach nur begleitet hat. Ich habe dann zum Schluss der Therapie gesagt, also es war so, als wäre ich in diesem dunklen Raum, mhm. du sagst, und äh, ich suche quasi diesen, diesen Exit-Schild mhm. mit so einer kleinen, kleinen äh, kleine Taschenlampe oder mhm. so, eine kleine, weiß ich nicht, so eine kleine Kerze mhm. äh, in Form Therapie. Also die Kerze ist quasi die Therapie. oder Thera also Man hat halt wirklich nur diese kleinen Werkzeuge in den, mhm. in den Händen, wo man dann diesen Weg dann sich selber freischaufeln muss, weil das kann niemand für uns machen. Also wir, wir haben alle Leichen im Keller. Mhm. Wir, wir können sie früher oder später anschauen, mhm. damit wir zumindest wissen, was wir in der Büchse damit uns mittragen. Mhm. Aber ich sage auch zum Beispiel, wenn, wenn du an Flugzeug fährst, wenn du Flugzeug fährst, typisch Ausländer, wenn du ein wenn du Flugzeug fliegst ne? und wenn zum Schluss dann dieses Flugzeug abstürzt, dann hat man halt immer diese Blackbox, woran man, woran man dann wirklich rauslesen kann, okay, was ist da schiefgelaufen? Ne? Mhm. Aber man stellt sich halt vor, ähm, wenn, wenn es nichts gäbe, was in diese Blackbox rein müsste, dann kann es auch bestenfalls gesund landen. Mhm. Sagen wir mal so. Also ich, ich hätte schon gern, wenn ich zum Beispiel dieses Flugzeug irgendwann einmal hinlande, mhm. dass jetzt die, die Blackbox jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, wie viele Fehlermeldungen rausspuckt oder, oder Codes, die da ja, verraten, also, dass, dass irgendetwas äh, schiefgelaufen. schiefgelaufen ist. Ja, Ich würde schon gerne selber landen.
0: Verstehe. <lacht> ja. Aha, aha. Verstehe. Ja, also... Spannend, also bei mir ist es tatsächlich so, dass dass, dass ich irgendwo diese Kontrolle von außen brauche, mhm. also ich brauche sehr viel Animation, sind es jetzt WhatsApp-Gruppen oder sind es jetzt Kanäle, die ich bespiele, Projekte, wo ich weiß, da muss ich, ähm, das stand eben auch in dem Buch, also äh, bist du in Vereinen tätig, bist du eben, äh, hast du irgendwelche Verträge abgeschlossen, wo du sagst, so, und da habe ich jetzt Budget und da muss ich das ausgeben, da muss ich das machen. Also ich bin so ein Typ, der letztlich ein, ein, ein Mittelfeldspiel, glaube ich, spielt, mhm. dass, dass er sehr lange in die Länge ziehen mhm. möchte der da, da sehr viel auch ähm, einerseits natürlich sehr viele Figuren im Blick hat, mhm. andererseits mh, natürlich schon auch gern die Klarheit habe, mhm. aber mh, wie soll ich sagen? Also ein,
1: ein Coach zur Seite ist nicht schlecht, meinst du? Also der, dich dann hin und wieder sagt, okay, dieser Zug, jetzt, wenn du das jetzt machst, sagen wir zum Beispiel die Schachspieler, das ist kein, kein orthodoxer Zug, wenn du den jetzt machen würdest.
0: Nein, ja. ich habe halt, hab halt Schach immer so gespielt. Mhm. Also ich habe Schach ja. immer ohne Coach gespielt, mhm. ich habe halt drauf losgespielt. Ja. Ich habe auch keine Ahnung von, von, von den Zügen, mhm. vom Damengambit gambit und so. Ich, ich habe trotzdem irgendwie das Spiel im Blick und habe ein gutes Gespür entwickelt über die Jahre. Also ähm, ich freue mich auf unsere erste Partie. <lacht> Die könnte man dann aufzeichnen. Genau. Ähm, also für mich ist, ist das Leben eben eher, ich habe ein bisschen Ehrfurcht vor Coaches, mhm. weil ich ja auch selber einer sein möchte, ein guter Coach mhm. sein möchte, auch den Leuten, mit denen ich arbeite. Und, und glaube aber, dass einfach sehr viel Wissen, wie du sagst, also diese Ziegelsteinmetapher von vorhin, äh, liegt einfach in, 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 in Eigeninitiativstudium, also im, im, im Lesen von Büchern, im, im Machen von Erfahrungen, im Do-it-by-yourself-Modus, im, äh, ja, auch, auch Fehltritte, auch Fehler zu machen, um, um dann zu wissen, okay, ähm, das will ich nicht und, und das wünsche ich auch keinem anderen.
1: Genau. Also ich meine, es gibt ja drei Arten, weise zu werden. Durch mhm. Reflexion, durch Nachahmung und durch Erfahrung. Genau. Ja. Die Erfahrung ist die bitterste. Ja. Aber die, die, haben, die machen die wir dann alle mit. Die schmeckt, die schmeckt nicht immer, aber da weiß man halt, was man nicht mehr möchte, sagen wir genau.
0: mal so. Ja. Andererseits eben dauert es auch ewig, bis man überhaupt mal checkt, okay, ich habe jetzt eine Erfahrung in diese und jene Richtung gemacht und möchte die eigentlich so nicht mehr machen. Also das kann ja auch Den Jahre Autopiloten
1: dauern. auszuschalten, das ist schwer. Ja. Ja. Weil der, der, ist, der ist ja bei uns allen vorprogrammiert, das, das mhm. können man gar nicht überleben, aber den, ähm, sich dann selber an Steuern, das Flugzeug zu setzen und mhm. dann da quasi sagen, okay, auch wenn es äh, meine scheiße läuft, lande ich im Hudson River. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung, das war jetzt laut.
1: Ja. Ähm, ja, also das wäre ähm, ja, das, das Optimum.
0: <lacht> ja, aber eine Landung im Hudson River kann auch cool sein. Okay, ja, also, eh, also und, solange und,
1: man es schafft, alle 150 Passagiere genau. zu, zu retten, saugeil.
0: Und Presse kriegst du ja auch gleich. Ja. Ne? Also, es ist ja immer auch, auch jeder Negativskandal in Anführungsstrichen ist ja auch immer äh, eine positive, äh, eine negative Werbung ist ja auch eine Werbung. Ja? So. No bad press. No bad press, okay, okay. Mm, ähm, ja, cool. Ähm, Du, ähm, ein paar äh, abschließende Fragen. Ich habe äh, meine, meine, meine lustigen Fragen für dich vorbereitet. Mhm. Ähm, mhm. Und zwar, dein peinlichster Moment in deiner Kindheit oder Schule?
2: Ähm,
1: der ist auch auf den Seiten des Buches verewigt <lacht> ja. äh, und heißt Die singenden Nasenlöcher. Aha.
0: Ja. Da hast du ja durch die Nasenlöcher gesungen, oder
1: Ja, das, <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich zitiere, mit diesen Nasenlöchern könnt Sie wie eine Rakete abheben. Also das war so, das war so das Zitat der Kinder in der ersten Reihe, weil die meinten, dass während ich gesungen habe, haben sich also meine Nasenlöcher so so weit ähm Geöffnet? Geöffnet, dass ich da hätte abheben können. Das war wirklich, also ich wäre am liebsten im Boden verschluckt
0: worden. Oh yeah. ja. Wirklich? Dabei ja. ist das total natürlich, dass die Nasenlöcher ja. aufgehen beim Singen.
1: Ja gut, also wenn du sechs, sieben bist, ist es vielleicht nicht so fancy, wenn dir das dann passiert, weil Kinder nehmen dann halt schon ein paar Sachen... Ich habe es persönlich genommen. Ich war wirklich. Ich habe seitdem dann nicht gesungen, muss ich oh sagen. Nein. Also das hat 23 Jahre habe ich dann gebraucht, dass ich mich dann wieder äh, vor jemand hingestellt habe und gesungen habe. Wirklich? Ähm, ja. Oh je. Yeah. Also das, das war schon ein kleines Trauma, die ich da mitgenommen habe. Ja.
0: Wirklich? Die haben dich dann gemobbt für deine Nasenlöcher. Ja. Echt jetzt? Ja. <lacht> Toni hat Nasenlöcher, ganz, ganz ja. groß.
1: Die, die, ähm, und das Witzigste war, ich habe so ein Lied gesungen über ein Krokodil.
2: Mhm.
1: Und Krokodile Schnie, haben. Schna, ha schnappi. Ja, ja. Die, die haben ja halt. Das war nicht Schnie, schnappi, Das ah. war so ein Krokodil, der am Nil lebt mhm. und Trompette spielt und sich die Zähne putzt mhm. mit Zahnbürste. Ähm, also <lacht> total witzig. Und, und ja, die Kinder haben mich dann ausgerichtet. Also Kinder sind. sind äh, Kreative Zeitbomben, will mhm. ich nur sagen. Und die mhm. spüren dann halt sofort, die, 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 die sprudeln dann also von Kreativität. Und ähm, gut. Ja.
0: Ja, ja, ja. Es gibt schlimmer
1: Traumata als das. das? Also, naja, schon. also
0: Gerade wenn es so in die Richtung Gesang und so, das muss musikalisch, ne? das ist schon äh, verstehe ich, okay, da bist du traumatisiert, ja. Ähm, Dein Spruch des Tages. Was ist denn dein Spruch des Tages aus den letzten äh, Jahren? Oder so dein Leitspruch im mein Moment? Leitspruch. Wo du sagst, das ist so ein Spruch, den möchtest du unseren Hörern mitteilen?
1: Vouloir, c'est pouvoir. Vouloir? Vouloir c'est pouvoir.
0: C'est pouvoir?
1: ist mhm. ein ja. Weg. Ah eigentlich ganz, ganz klassisch. Ähm, zu wollen heißt zu, mhm. zu können. Also es ist aus, ähm, aus dem Buch, Buch von Betty Mahmoudi, mhm. Nicht ohne meine Tochter. Mhm. Das habe ich mit neun gelesen. Das habe ich eines, eines nach einer eine, mhm. also eine Nacht gelesen. Speed reading. Mhm. Und, und da bin ich aufgewacht ähm, und ähm, in der Früh, und das war der, der Satz, der mir dann hängen geblieben ist, «Vouloir c'est pouvoir», und der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, oder Französisch kann äh, ich nicht «Vouloir c'est
0: pouvoir», ah, okay, «Vouloir» müsste es okay. heißen. okay, pouvoir». Mm
1: -hmm. Ja, Französisch steht auf der, auf der, auf der To-Do-Liste zu lernen, mm -hmm. Auf jeden Fall, das ist so mein Spruch und der kommt dann wahrscheinlich heuer auf meinen Rücken als
0: Tattoo.
1: Oh yes. Für alle Ewigkeit. Oh
0: yes. Echt? Ja?
1: ja, das werde ich selber lettern und dann möchte ich es mit Handpoke.
0: Boah, das musst du wie Moby lettern. Der hat sich Animal Rights auf, auf die äh, Arme geschrieben, so ganz in Blockbuchstaben einfach. Animal wow. Rights irgendwie und es sieht echt cool aus, eigentlich in Wahrheit.
1: Also das wäre dann mein zweites Tattoo, mein erstes Tattoo mhm. hat äh, meine Großmutter geschrieben, mhm. das ist ihre Handschrift. Mhm. Ich bin dann zu ihr gegangen habe gesagt, du Oma, äh, schreib mir dein Motto auf. Und sie so, warum? Sie so, ja, schreib's auf. Und bin dann eine Stunde später dann beim Tätowierer, Tätowierer gewesen. gewesen und die haben dann quasi die Handschrift meiner Großmutter unter meiner Haut gebracht.
0: Wirklich? Mhm. Boah, voll mutig. So jung, oder?
1: Ja, ich meine, so jung bin ich. Aber, Welt, aber. Warst du warst nicht. Nein, also es ist nicht so lange her. nicht so lange viel. her. Aber das war dann quasi mit, inmitten meiner Therapie dann, also am Ende der Therapie dann, also quasi die, diese, diesen Weg des Künstlers, den ich da gegangen bin, mich da von allem Alten zu befreien. Und ähm, ja, und das, damit hat mich meine Oma gesegnet, so, so, so einen guten Fehspruch. Geil. dir Artist.
0: Wie heißt der denn, der Spruch?
1: dir Artist. Und das heißt? Be an Artist
0: Be an Artist, ah sorry, du hast es eh gesagt yeah. Extreme Ways hier mit der Toni am Start, wir hören ein bisschen Musik hier äh, zum Abschluss, Moby nochmal und vielleicht noch mal kurz was von dir Toni Sinfonie hier. Das war der Titelsong von Born Identity. Äh, also Film Score. Mit Orchester, dann mit dem London äh, Symphony Orchestra, glaube ich, aufgenommen in London. Uh, The Born Legacy 2012. Ähm, ich habe es selber gar nicht gesehen. Hast du das gesehen mit, mit Matt Demon, diese Born? Äh, Born? Ich glaube, die ersten zwei Teile mhm. habe ich gesehen. Da gab es dann mehrere Teile. Glaub äh, ja, glaube
1: ich. Die ersten zwei habe ich gesehen. Aber ich muss gestehen, Matt Damon ist jetzt nicht so mein Lieblingsschauspieler. Mm. Ich weiß nicht warum. Also, vielleicht eher so eine Sympathiegeschichte. Mm. Ähm, oh, ich
0: finde ihn schon unglaublich ja. gut. Er nee, ist ein wahnsinnig ja. super,
1: super Schauspieler. Aber mm. jetzt nichts, wo ich, was ich mir jetzt immer wieder in Dauerschleife ansehen würde.
0: Apropos, wen würdest du denn gern blind, blind daten?
1: Blind daten? <lacht> <lacht> ja, aber das, das
0: Welchen Star? Ach so, okay. so.
1: Ja, mein Gott, das ist mein Liebling seit Jahren. Robert Downey Jr. Oh. Ich finde find den, er sieht so... Kenne ich gar wie, nicht. Wie, Robert Muss Downey den Jr.? Kennen? Von wo kennt Tony? Iron Man. Tony, Iron, Tony Iron. Stark. Wahrscheinlich, da kommt jetzt wieder mein innerer Narzissmus, yeah. wahrscheinlich wegen, seiner, wegen, wegen dem Namen. Aber nein, ähm, er hat auch Sherlock Holmes Aha.
0: gespielt. Aha, also, ja, den habe ich gesehen, glaube ich. Ja. Yeah. Oder nicht? Robert nee.
1: Downey Jr. ist, ähm, ja.
0: Okay. Ähm, ist jetzt äh, bei mir eben gar nicht er, auf Ja, er ist
1: kommerziell unterwegs, aber ich, äh, ich finde ihn super. Er hat auch so, so, eine, so eine wahnsinnige Körpersprache, die einfach nur total witzig ist und, und der ist ja, das und er sieht dann halt so, so aus wie so ein, so ein süßer Hund, der wenn, ist wenn du so gerade so die Tür aufmachst und der guckt dich das so an. So, so, so sieht äh, Robert Downey Jr. für mich
2: aus. <lacht>
0: Okay, okay. Und last but not least, uh, Tony, erzähl ein bisschen, was regt dich so im Alltag, so diese Kleinigkeiten, was regt dich so richtig auf, so diese Banalitäten? Bei mir sind es zum Beispiel Batterien. Ich habe jetzt wieder Batterien aufladen müssen, also Akkus. Und mich regen Akkus extrem auf, weil die einfach... Äh, man will ja irgendwie was Gutes tun und Akkus kaufen und nicht so Einwegbatterien kaufen. Mhm. Und dann funktionieren die irgendwie in den Ladegeräten nicht und dann laden die nicht auf. Oder dann sind die schneller leer oder funktionieren nicht im, im Gerät und so. Und jetzt habe ich gestern für mich beschlossen, also was mich richtig aufregt, sind Batterien. Also Batterien regen mich extrem auf. Gibt es so, so, so Dinge, wo du sagst, das, das regt mich so extrem auf? Ja. Wo du jetzt einfach drüber sprechen willst mit mir, damit mhm. du das einfach auch los hast? Wind. Wind.
1: Seit ich nach Wien gezogen bin, ist es für mich halt. Also, es gibt zwei, zwei Optionen, wirklich beschissen auszusehen. Und das ist entweder, wenn man vor der Tür ausgeht oder wenn man mit der U-Bahn fährt und sich da halt eine Frisur gemacht hat. Und jetzt, jetzt kommt halt die eigene Eitelkeit raus. Ne? Mhm. Aber Mann, also da, ich mache gar keine Dates mehr aus. <lacht> Überhaupt nicht. Weil egal, wie du, wie, wie du die hergerichtet hast, du kommst wie eine Vogelscheuche an. Oh je. Yeah. <lacht> Und das ist, also wirklich, der Wind, der Wind, das, das himmlische Kind, oder wie heißt das? Das regt dich auf. Ja, das, das regt mich wahnsinnig auf und ich, ich habe jetzt erst, nachdem ich nach Wien gezogen bin, ähm, tatsächlich
0: Nein, Wien ähm, wird ein guter Wind, ja.
1: Realisiert, warum die Luft hier so gut ist. Ja, ja, weil es durchzieht. Ja.
0: Es zieht von oben, von den von, das, den, von der Wilhelminenberge zieht es ordentlich runter. Ja, also
1: es, es geht quasi durch die, durch einen durch, durch die mhm. ganzen DNA-Zellen, alles und kommt dann wieder heraus <lacht> und, und äh, ja, hinterlässt halt eine Wüstenlandschaft hinter sich.
0: Ja, der, der Wind in Wien ist krass. Also ich habe den vor zehn Jahren noch so im, im, ich war auf dem Weg in mein erstes Schulpraktikum, glaube ich, und eh da auf der talierstraße bin, mit dem Rad hochgefahren. Und die talierstraße ist ja ungefähr zwei, drei Kilometer mhm. lang. Und ich dachte, ja, schafft man schon in, in zehn Minuten. Das war irgendwie noch, da hast du noch zu Hause in Google nachgeschaut, hattest noch kein Smartphone, wusstest, okay, ich muss da irgendwie da in den Norden. Und dann fährst du halt mal los. los. Und dann war das einfach, ich glaube, ich, wir haben eine halbe Stunde wie so Don Quixote gegen die Windmühlen. Ich bin so gelaufen, gefahren, getreten und bin dann viel zu spät in den Unterricht gekommen. Es war so peinlich und, und habe das dann eben immer wieder diesen, das ist eh Herbstwind, also im Herbst ist der Wind so krass und jetzt auch im, im Frühjahr. Äh, weht hier, da fegt einfach durch die Betonwüste durch. Ja.
1: Aber ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich froh, dass ich da jetzt ein bisschen zugelegt habe, weil bei den letzten äh, Wind vor ein paar Tagen, der mhm. war ja, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, also, Stunden wie, Kilometer. Stundenkilometer äh, an Stärke, der gewonnen hat, aber ich dachte mir, boah, jetzt bin ich wirklich froh, dass ich diese ganzen Pizzas da so reingemampft äh, rein ge <lacht> habe, weil... Das hätte ich, ich nicht we wegweht. Dass er, der, der hätte nicht wegweht. Aber mäßig. ich, ich habe halt das Gewicht äh, eines halben baby elefanten also das ist, das ist ein schon, da kann man schon stolz drauf sein.
0: Oh <lacht> ähm, ja, fein. Kinderbücher, hast du so Kinderbücher, weil du vorhin gesagt hast, das Krokodil, gibt es noch so, so ein klassisches Kinderbuch, wo du sagst, das ist sowas, was Kennst du diese, diese Kinder noch? Kinderbücher noch? Klassische
1: Kinderbücher kenne ich nicht, weil meine Eltern haben mich mit Märchen aus aller Welt vollgestopft mm. das Kind. Also ich habe äh, zu Hause alles bekommen. an. Äh,
0: Auch so Brüder Grimm? Oder?
1: Ja, äh, Brüder Grimm alle. Mm. Also mm. Hans Andersen, Gianni Rodari. Ähm, was habe ich dann noch gehabt? Äh, Charles Perrault, jüdische Märchen, russische Märchen, ozeanische Märchen, Tausend und eine Nacht, Zigeunermärchen. Wow. Politisch korrekt, Roma sind die. Ähm, also alles, also die die haben dann schnell gemerkt, ah, okay, wie entkomme ich der Erziehung eines Kindes?
2: Mhm.
1: Und dann haben sie gemerkt, okay, ich bin ziemlich einfach zu beschäftigen, indem mhm. sie mir da halt ein paar Bücher hinklatschen okay. und die hatten die haben ihr Leben genossen dann, ja?
0: Aha. Ja. Aber auch ein guter Weg eigentlich. Ja. <lacht> das heißt Märchen, ja, ja dunkle Märchen. Ähm, momentan ja, spielt sich eigentlich ein ziemlich dunkles Märchen ab. In der Welt da draußen passenderweise ähm, hier so David Lynch äh, Soundtrack. Also düster geht die Welt zugrunde. Jetzt schauen wir mal, wo eben der Regenbogen wieder auftaucht. Und wir hoffen, dass ihr da draußen ein bisschen was aus unserem Talk hier mitnehmt, ähm, nämlich vielleicht eben den Regenbogen auch zu suchen, aktiv. Das bleibt uns wohl allen nicht erspart und wir müssen irgendwie was dafür tun, sei es eben aktiv oder durch Erfahrungen äh, natürlich eben das Leben wir sind ja alle dann doch eben, es geht um den Menschen und das finde ich im, immer wieder wichtig zu erwähnen. Wir sitzen alle irgendwie auf diesem Planeten fest, da gibt es noch keinen Ausweichplaneten und deswegen fände ich es irgendwie cool, wenn, wenn wir auch so ein Kollektivgift äh, spür, auch mal eben jetzt gerade in dieser Pandemie kann man es eben leider halt spüren, dass es noch nicht so weit ist, dass da irgendwie so ein friedliches Nebeneinander der Religionen, der Meinungen der Glaubensfreiheiten äh, herrscht und vielleicht ist das das, was wir daraus lernen können aus, aus diesem Wahnsinn 2021.
1: Von Mutter Natur sind wir alle gleich. Wir werden alle gleich bestraft.
0: Ja, <lacht> erstens das. Wir haben unseren Körper, den wir irgendwie natürlich eben mit dem wir uns beschäftigen müssen, der unsere Spielfigur äh, auch ist, unsere Spielfigur. Wir haben das Spielfeld, das seid ihr alle da draußen. Sei doch dessen auch, auch bewusst, dass ähm, ein Spiel auch nur funktioniert, indem man mit anderen mitspielt und äh, auch natürlich die Rahmenbedingungen akzeptiert. Ich finde es wichtig, dass es Rahmenbedingungen auch gibt. Ähm, ich möchte mich da auch gar nicht ausnehmen so, aber ich hinterfrage halt und ich möchte auch alle bitten, immer wieder zu hinterfragen, eben gerade jetzt auch auf die Kinder hinblickend, die es gerade eben stark trifft, auch ähm, und ja, dazu überlegen, was kann man beitragen als Erwachsener, als Elternteil. Abschließende Worte für dich, äh, von dir, Toni, an die Welt da draußen: äh, Deine Botschaft an den Planeten.
1: Ähm, ich wollte mich eigentlich nur bedanken. Ja, danke, dass ihr eure Zeit ähm, unseren zwei Stimmen gewidmet habt. Das da möchte ich Danke sagen. Ja.
0: Cool. Danke auch an Moby hier für die äh, musikalische Untermalung. Zieht euch äh, den, die Website rein, die Kanäle. Mobi ist da gerade so aktiv und äh, auch eben was Tierschutz betrifft, Animal Rights. Ähm, ich äh, kann.. Äh, nur diese, diese Lebensmentalität, die er auch seit 20 Jahren lebt, äh, vegetarisch, äh, vegetarische Restaurants in L.A. betreibt und äh, sich also für Tiere einsetzt. Ganze Konzerte, ganze Albumerträge gehen an äh, Institutionen, die Tiere schützen. Tiere sind auch äh, Lebewesen unseres Planeten und äh, bitte hört auf, sie zu essen. Liebe Grüße von uns, hier Urban Vibes aus Wien und äh, wir hören uns wieder, bleibt äh, stabil und äh, danke Toni, dass du da warst, dass du äh, zum Plaudern da warst in dieser schönen Märchenstunde mit dir und wir freuen uns auf dein Buch und äh, verlinken das natürlich dann auch gerne hier unten, ihr könnt äh, alles äh, äh, auch auf, auf TikTok und Instagram natürlich verfolgen, was Toni so treibt und in diesem Sinne, Ende und Out.
2: Woo!